0: Dobré ráno, nebo dobré dopoledne všem. A je pro mě čest, že můžu navázat na tak úžasné chvály. A během toho, co jsme zpívali, tak já jsem si říkal, v tom, co jsme zpívali, už zaznělo spousta odpovědí na ty otázky, které já dneska mám pro nás z z naší série, která je o Ježíšových zázracích. A já vás poprosím, jestli si můžete otevřít vaše Bible v Lukášově Evangeliu. A to, co bychom reagíte teď společně, tak je zamyslet se nad tím, nejenom to, co nám e, pisatel toho Lukášova evangelia, Lukáš, zachoval jako takové svědectví o tom, co Ježíš dělal, ale co to znamená pro nás, pro naše životy tady a teď. Takže ve Friedlandtě teď v dnešní době pro každého z nás. Takže jestli se můžeme takhle naladit. A jestli můžete otevřít 18. kapitolu a budeme číst, Verše 35 až 43. Takže Lukáš, 18. kapitola, 35 až 43. Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tu jde Ježíš Nazarejský. Tu zvolal. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali. On, aby mlčel, on však jim více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal. Co chceš, abych učinil? On odpověděl: "Pane, ať vidím." Ježíš mu řekl: "Prohlédni tvá víra tě uzdravila." Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Tak představme si tu scénu, jak Ježíš jde z Galileje, kde předtím měl nějaké kázání a uzdravování a nasycení pěti tisíců, rozmnožení chlebů a ryb a jde podél Jordánu, po proudu, směrem k Jerichu, kousek od Mrtvého moře. A když jde, tak se k němu přidávají další lidi. A tak my nevíme, jaký je jejich motiv, jestli si říkají, tak třeba zase něco rozmnoží, třeba se zase najíme, nebo jestli si říkali, třeba uvidíme nějaký další zázrak. Každopádně, to, co víme tady z tohohle příběhu, tak je, že tam seděl nějaký, nějaký slepec a žebral. A zase nemáme moc informací. My nevíme, jestli byl slepý, protože se narodil slepý, nebo protože měl nějaký úraz, nebo protože si to zavinil sám dokonce v zákoně je oko za oko, zub za zub. Takže možná, že on třeba někomu vypichl oko a někdo jiný zase vypichl jemu. My nevíme. My nevíme. Co víme, tak je, že tam byl a viděl, jak kolem prochází pán Ježíš. A chytil se te na děje. A musel přitom překonat spoustu překážek. Jedna z nich je, že si mohl říct, no jo, tady jde plno lidí, Ježíš jde, má důležitý úkol, určitě musí udělat nějaké zázraky po cestě. Co by se zaobíral se mnou, slepým žebrákem? Ale uh, sebral odvahu a ve víře se ten slepý žebrák chopil příležitosti. A byl proaktivní. On říkal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tady musel překonat hned druhou překážku, protože. To bylo proti konvencím, že? To se úplně nehodilo. Takže ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. Mlč, neobtěžuj mistra. Tady mistr má důležitější. To přesně to, co musel překonat tu první překážku, tak oni mu teď připomínali. To obdivuhodné na něm bylo, na tom slepci, že on vůbec nedbal ani na tyhle ty překážky. Ani na tu první, ani na tu druhou. On šel dál. Šel dál a nechtěl si nechat vzít tu naději, kterou měl v pánu Ježíši. A Ježíš nešel dál. Neumlčel ho. Ježíš se zastavil. Celý ten průvod, všichni ti lidi, kteří tam šli, nevím, jak jich bylo, tak se zastavili, protože Ježíš se zastavil, protože na něho volal nějaký slepý žebrák. To je úžasný obraz, že? A tady musel překročit další překážku, ten slepý žebrák, protože Ježíš mu dal coachingovou otázku určitě znáte Marka Krupu jeho coachingové otázky, tak ta coachingová otázka byla, co chceš, abych pro tebe učinil. A to ne, často Ježíš zdával otázky pro to, aby lidi si vlastně uvědomili, co chtějí. A tady žebrák mohl říct, já chci být bohatý, abych nemusel žebrat. Ale on řekl, já chci, ať vidím. A já jsem si vzpomněl jeden takový uh, lékař holistický, jmenuje se Hnízdil, Jan Hnízgil, tak možná ho znáte někteří, tak on napsal knihu, jak se to jmenuje, Mým marodům, nebo něco, jako už nevím přesně. A on tam píše, že většina jeho pacientů se chce léčit, ale ne vyléčit. Že to jsou lidé, kteří si zakládají na tom, že mají ten statut toho, že jsou pacienti. A to, na to můžete spoustu věcí svést. Já nemůžu tohle dělat, protože tady jsem pacient. Já nemůžu vzít zodpovědnost za svůj život, protože jsem obětí okolností ve svém životě. A ten, že, ten žebrák řekl, pane, ať vidím, já chci být uzdraven, já chci být ten, který vidí. A v tom je i ta symbolika, v tom je i, ta, i, to, i, to, i to duchovní prozření. A... a tím ukázal, že chce i, aby Pán Ježíš vyřešil nejenom ten symptom, nejenom to, co bylo jako průvodní, to, že musel pak žebrat, ale chtěl, chtěl aby Pán Ježíš vstoupil do jeho života, aby vyřešil tu příčinu toho. A já jsem v poslední době měl teď přes léto několik rozhovorů se svými přáteli, kteří nejsou věřící, ale jsou hledající, aspoň někteří, Ptal jsem se jich takovou otázku, coachingovou vždycky. Kde jsi duchovně? Jak se ti daří duchovně? To je taková moje oblíbená otázka. Možná už jste to ode mě slyšeli. A dostalo se mi různých odpovědí. Já jsem si nějaké zapsal. Jeden kamarád mi říkal, no tak během covidu se moc cestovat nedalo. jsem říkal, tak, tak to, to je možná jako takové duševní nasycení, ale ne duchovní, jo? říkal, no tak tak jo, tak čas s rodinou byl fajn. A a vlastně je to něco, co jako kdyby ještě se neotvíral nějaký ten duchovní zrak, ale možná, že to je všechno jinak. Každopádně zase jinou odpověď, kterou jsem dostal, tak bylo, jeden kamarád mi říkal, mám pocit, jako kdybych stál na křižovatce a přede mnou je spousta možností a já nevím, jakou, jakou cestou se vydat tak to pro mě byla úplně skvělá příležitost mu zvěstovat o Ježíši a říct, že on je ta cesta, pravda i život. A mohli jsme se spolu modlit, aby ten můj kamarád pozval Ježíše do svého života. Já věřím, že ten můj kamarád musel taky překonat spoustu spoustu překážek a nebylo to hned, trvalo to řadu let v jeho životě a já věřím, že teď bude pán Ježíš aktivní v jeho životě a že to ponese duchovní ovoce. Jinou odpověď, kterou jsem zase dostal, byla... Bůh to není pro mě. Na mě Bohu nezáleží. Jak jak bych mohl věřit v někoho, kdo se pořád snaží jenom lidi trestat? A to to je docela velké téma, že? Jak můžeme vědět, že Bůh je dobrý? A jak to mohl vědět ten slepec? Jak mohl vědět, že ho pán Bůh nepotrestal tou slepotou a on si nese jenom ten trest? Ať už svůj, nebo hříchy svých rodičů, a přijmout to jenom do svého života. To je ten kříž, který nesu. Je to. Je, trošku mě to připomnělo jednu příhodu, která se nám stala teď v Lekě. My jsme jako většina, většina českých rodin se rozhodli, že pojedeme někam tady po, po tuzemských krásách. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Krkonoš. A zjistili jsme, že jsme nebyli sami, kdo měl tuhle, tuhle tu, uh, ideu, tenhle nápad. A protože magička půjde teď do školy, naše mladší, a ještě nebyla nikdy na Sněžce, nejvyšší hoře, tak jsme si řekli, pojedeme lanovkou nahoru na Sněžku a pak to sejdeme přes luční do Richtrovky dolů. A když jsme přišli v Peci pod Sněžkou k lanovce, tak jsme zjistili opět, že, to jediná, že jsme nebyli jediní, kdo měl ten nápad a byla tam fronta asi na čtyři hodiny. Takže jsme museli operativně přesvědčit holky, že půjdeme teda nahoru a dolů se své lanovkou. převýšení 800 metrů. Teď bylo takové zvláštní počasí, jo, že se střídalo, vždycky zašlo slunko, byla zima. Pořád jsme oblíkali mikiny, svlíkali mikiny, když vysvětlo slunko. A jak jsme tak šli, tak jsme museli nějak Magdu rozptýlit, že už jako říkal mě bolí nožičky. Tak jsem říkal, podívej, tady je takový velký brouk, tady leze. A teď jsme byli uh, teď tam kolem nás, že bylo poutníků taky, co šli s náma. A teď uh, Magda vzala kámen, takhle takový placatý, a takhle ho, a já už jsem viděl, ty první pásmo knapu, tak to bude velmi tučná pokuta. To byla určitě jediný svého druhu, tady ten brouk. A už jsem říkal, Magdo ne, ne, ne. A ona, co, 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 já jsem mu chtěla jenom vytvořit skín. A, a já jsem říkal, no jo, ale jak to mohl ten brouk vědět? <laughs> jak by se scítila ty, kdyby nějaký obr přišel a dal tí skálu 2 cm nad hlavu? Jo? A teď někdy si připadáme podobně, že? Jako ten brouk. Možná, možná my taky nevíme, co pán Bůh zamýšlí s naším životem, když se nad námi vznáší nějaká skála našich starostí a trablí. Ale možná je to něco, co nám pán Bůh jenom vytváří skín. A... Píše se o tom v listě židům, v 11. kapitole, 6. verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňují těm, kdo ho hledají. A tady bych chtěl ukázat, že jsou hned tři rozměry, které jsou všechny pro, pro ty, kdo jsou věřící, kdo jsme věřící u řadu let, nebo pro ty, kdo jsme hledající, kdo jsou hledající, a to je první krok je věřit, že Bůh je. Jak je tady napsáno, bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je. Že Bůh existuje. Ale to je teprve jenom první krok. Protože tady druhé, co je, tak je věřit, že Bůh je dobrý. Proč tady je napsáno, že Bůh se odměňuje. Ale pak ještě třetí krok, on pokračuje dál. On se odměňuje těm, kdo ho hledají. Takže Bůh je dobrý ke mně osobně. Nejenom. Ontologicky dobrý, chcete-li tohle slovo použít, jakože jako, je dobrý od své podstaty. Ale on je dobrý ke mně právě teď, v tuto chvíli. A to je to, co říkal pán Ježíš tomu slepci, kdy ve 42. verši Ježíš mu řekl: Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. To nebyla ta víra v boží existenci. To nebyla ta víra v to ontologické dobro boží. To byla víra v to, že Bůh je dobrý k němu, k tomu slepci, který žebral tam u cesty. Takže to je ta čtvrtá překážka, kterou musel překonat, že musel věřit, že Bůh je dobrý k němu. Přes všechno to, co zažíval. Byl slepý a žebral. Nebyla to nějaká autosugestce, že by si říkal, budu vidět, budu vidět, budu bohatý, budu bohatý, a když to řekne stokrát, tak se to stane. Ne, byla to víra v Takovou živou, živá víra v to, že Bůh je dobrý. A i hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, zdal Bohu chválu. Je v tom 43. verši. Ten slepec reagoval správně. On mohl říct, ura, vidím, a zmizet. Podobně jak to udělali ti malomocní, kde jich pán Ježíš uzdravil a oni mu ani nepoděkovali. Takže on věděl, že mnohem větší hodnota je jít za Ježíšem, než vidět, než mít zpátky zrak a vidět to, co vidíme my. Protože jeho uzdravení, to takové chcete-li 2D, se prolnu tady fyzické, tady na zemi, se prolnulo s tím uzdravením, že on prohlédl 3D, to, to duchovní zrak se mu, se mu najednou ovrátil nebo poprvé v životě je objevil, nevíme. Takže co mi teď s tím, že? Celý ten příběh má dva rozměry. Jeden je, jak můžeme pomoct našim přátelům, kteří jsou hledající, jak jim můžeme pomoct překonat ty překážky, jako ten slepec musel překonat, aby mohli okusit, že Bůh je dobrý. Jo, to, je, to je to, co Ježíš říkal, pojď a uvidíš, říkal Natanéli, když za ním přišel. Neřekl mu hned, čin pokání a věř. Takže Jak pomoct, aby lidi viděli kolem nás, naši přátelé, kteří nejsou věřící, že Bůh je dobrý. Jak by to mohli zakusit? Jak jim můžeme v tom pomoct? Potom ten slepec musel překonat to, jak vypadá. Musel vystoupit ze své komfortní zóny. Jak my můžeme překonat našim přátelům strach z toho, že budou jako křesťané vypadat hloupě? Že budou budou pro své přátelé a rodinu vypadat jako ti blázni, co jsou tam nějací pánbíčkáři nebo něco? Jak jim ukázat, že tohle, je, že tohle není ta představa, kterou mají mít o živé víře. A pak třetí, jak udělat krok víry. Jak můžou pozvat Ježíše do svého života. A možná, že někteří z vás tady jste a že jste ještě tenhle krok neudělali. Tak já bych vás chtěl vyzvat, abyste to neodkládali, abyste využili toho dnešního dne, jak je napsáno, že dnes jeden den z pásy abyste pozvali Ježíše do svého života, abyste mohli okusit, že Bůh je dobrý. A ten druhý rozměr je, že my sami, kteří jsme již v řadu týdnů, měsíců, let věřící, tak jak můžeme nenechat Ježíše projít v našich situacích, kde my jsme slepí. Dovolte mi jeden osobní příběh už nevím přesně, kdy to bylo, už je to řada let, tak jsem jezdíval do Prahy a tam jsem chodil na ministerstvo školství a tam jsem se setkával s vlivnými lidmi a snažil jsem se nějak tak lobovat za to, aby byl předmět etická výchova na školách a aby tam byl nějaký duchovní obsah v tom kurikulu, aby se mladí lidé v naší zemi mohli setkávat s tím neskresleným křesťanským poselstvím. A připadal jsem si hrozně dobře a tak jako důležitě a jako ty věci šly dopředu. A v tom mi volala jedna uh, prorokyně a říkala, tak jsem se dneska za tebe ráno modlila a viděla jsem takový obraz, jak jdeš hrozně rychle a máš na sobě kravatu. Tak jsem se tak podíval a měl jsem tu kravatu a říkal jsem, jo, to sedí, to sedí. A ona říkala, no, a Ježíš, jde za tebou a moc neskýhá. No, no. hm. Tak to to by se ve mě krve nedořezal. To není obraz, který bych chtěl mít o svém životě. Tak to, co jsem udělal, je, že jsem zrušil další setkání a, a šel, jsem, šel jsem někam stranou a modlil jsem se tam a, a dělal jsem pokání a říkal jsem, pane Ježíši, tohle, tohle nechci, tohle nechci. Já nechci, aby ty si šel za mnou. Já chci být jako ten slepec, který šel za tebou, a ty říkáš, následujte mě. Ne, já vás budu nasledovat. Takže co mám změnit? A, a pán Ježíš mi ukázal věci v mém životě, které skoro vůbec nesouvisely s tím, co jsem dělal v té Praze. Ale které tak nějak vytvářely nastavení v mém životě. Ukazovali na to, co je modla v mém životě. A já jsem musel odmítnout, zničit a pozvat Ježíše a Ducha Svatého do té oblasti. A takhle se přizpůsobit Ježíšovu tempu. Každý z nás je v něčem slepý. Pán Bůh nás stvořil tak, že nevidíme vlastní obličej. Potřebujeme buď to zrcadlo, Bible je napsáno, že boží slovo je naše zrcadlo, nebo potřebujeme ostatní lidi, aby nám řekli, že máme nějakou čmouhu, nebo že můžeme něco napravit. A taky to, co potřebujeme právě dnes, tak je být jako ten slepý žebrák u té cesty. A když se podíváte do toho textu zpátky do Lukášova evangelia, on dělal tři věci, tak si je můžeme připomenout. První, co je, tak je řekl, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Pokud nebudeme volat k Bohu, pokud nebudeme zvát Ježíše do našeho života, pokud nebudeme dělat pokání, tak nemůžeme očekávat změnu a nemůžeme očekávat to, že by... Přišlo uzdravení a prozření do našich životů. Druhé, co je, také my si to musíme uvědomit, že nejsme žádní borci, kteří si vystačí sami, ale že potřebujeme Ježíše. Říkal, pane, ať vidím. A právě tak my můžeme dneska se modlit, pane, ukaž mi, co mám vidět, co je to, co nevidím, co je moje slepá skvrna, co je to, kde ty mě chceš proměnit. A třetí, co je, tak je, když prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. Bez následování Ježíše a bez takové chvály, která tryská ze srdce, tak nemůžeme žít křesťanským životem. A pokud ano, tak je to takové spíš plahočení a pakení se. Takže to je to, co bych nám všem přál, aby jsme prohlédli a aby jsme oslavovali Boha a šli za ním. Takže já bych teď chtěl vyzvat k tomu, aby jsme se mohli skysit společně. každý tam, kde jste, jestli můžeme jenom sklopit hlavu a jestli můžeme poprosit pána Ježíše, aby přišel se svým světlem, aby posvítil do našich životů, aby nám ukázal, které oblastky v našem životě on chce uzdravit, abychom viděli, abychom nebyli slepí. Tak já vám teď dám chvíli času a pak se pomodlím na závěr. Pane Ježíši, děkuji za to, že ty jsi živý Bůh, Díky za to, že ty si přišel tady na zem před dvěmi tisíci lety a že si zemřel proto, aby my jsme mohli žít. Díky za to, že si to můžeme připomínat i večeří páně a prosím, aby ty si byl ten, který je pánem v našich životech a aby si nám ukazoval všechny oblasti našeho života, kde jsme slepí a kde nenásledujeme tebe aby pane tam přišel se svým světlem, aby nám dával tu touhu do srdce, abychom volali Pane Ježíši, synu Davidův, uzdrav mě, tak vidím. Prosím tě, abychom šli za tebou a oslavovali Pána Boha z celého našeho srdce, celým naším životem. Tak tě prosíme, aby ty si nám odpouštěl naše hříchy, aby si nás očistil, aby si nás zmocnil k tomu, jak můžeme vstupovat do všech těch dobrých skutků, které ty znám nám nachystal ještě před stvořením světa. Tak pane, děkuji za ten dnešní den a za to, že to je den, který ty jsi stvořil pro nás. Taky za to chválíme a prosíme, aby, aby si nám dával takovou citlivost na vedení tvým duchem a všechno to, co pane, jsme teď slyšeli a co jsme četli o tom příběhu v 2000 let starém, tak aby ty znám nám ukazoval co z toho je, že můžeme změnit právě dnes, aby jsme viděli ještě více Tvojí slávy v našich životech a ještě více mohli zakoušet Tvojí dobrotu. Amen.